0: Tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito bom dia. Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou essa parábola. Aqui é legal, né? porque quando Jesus conta uma parábola, ele sempre vem num contexto ali. E o contexto era criticar Jesus por comer com publicanos e pecadores. Se associar, estar né, tá ali junto com os pecadores. A Bíblia nos diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E de fato, o nosso, nosso convívio é, somente com pessoas que não creem no Evangelho, a tendência é que a gente também comece a ter esse tipo de comportamento e essa forma de enxergar o mundo. Mas aqui o propósito de Jesus não era se amoldar ao comportamento dos publicanos e pecadores. Muito pelo contrário, era ser luz no meio deles. E sim, ele estava convicto do seu chamado e tinha condições de ser luz no meio dos publicanos e pecadores. E é isso que Deus quer buscar transformar em nós, para nos capacitar a ser luz e não sermos ofuscados pelas trevas. Então a gente tem que ter só esse discernimento, se o nosso convívio está muito né, intenso com pessoas que não creem em Deus e nós estamos, na verdade, sendo ofuscados, né? ou se realmente nós estamos fazendo a diferença nesse ambiente. Só faz sentido você estar próximo, com um convívio social com pessoas não cristãs, se você estiver sendo luz, se você estiver influenciando essas pessoas a conhecerem a verdade, a conhecerem mais a Deus, se você percebe que o ambiente está te influenciando, talvez seja o momento de se afastar um pouco, se fortalecer em Deus, para aí sim fazer a diferença. Então Jesus contou essa parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. O gostoso dessa parábola é que ela é simples, né? Ela é bem simples e mostra o amor de Deus por uma vida em específica, pela sua vida. Esse é o ponto. Não importa quantas pessoas existam no mundo, Deus está preocupado em trazer a salvação para você. E aqui, se a gente usa no contexto da ovelha, a ovelha, ela é um pouco dislexa assim, né? Eu não sei porque nunca vi pastor de ovelha, né? Só que eu e também nunca vi ovelhas assim. Eu já vi, não, verdade eu já vi ovelhas, mas não sei se elas não percebia elas serem bobinhas assim, né? ela acaba se distraindo e se perde. Então, percebam que é, ela é influenciada pelo ambiente que ela está, pelo aquilo que ela está vendo, e ela não tem condição de encontrar o caminho por conta própria. Então, aqui, a Deus está mostrando a sua misericórdia por aquele que não consegue enxergar os próprios pecados, né? por aquele que, muitas vezes, quer buscar a Deus, assim, tem um certo temor a Deus, um, mas ele ainda não, não entendeu o evangelho, não entendeu a verdade bíblica. E o pecado realmente traz essa cegueira. E aqui é o Espírito Santo, né? o Espírito Santo que tem essa, essa função de nos buscar, né? que é nos convencer do pecado, nos mostrar a justiça de Deus, né? nos mostrar que existe um perigo, né? que é o juízo sobre, sobre o pecado. Então é um pouco o papel do Espírito Santo aqui, como um, um pastor que vai buscar essa ovelha. Né? É Deus nos buscando, é Deus nos incomodando o pecado e nos revelando a Jesus Cristo. E aqui, essa questão de, ah, então esses 99 não importavam para Deus? Muito pelo contrário, essas 99 ovelhas aqui estavam em segurança, já estavam em segurança, já estavam em comunhão com o pastor já estava em comunhão com Deus. Mas aquele que não estava em comunhão estava perdido. E foi esse que Jesus veio resgatar. Jesus veio resgatar os perdidos. Por isso que Jesus curava os enfermos, auxiliava os pobres... Porque o propósito foi resgatar aquele que estava perdido. E o propósito de Deus era resgatar também os fariseus e mestres das leis, de, da lei, porque eles também estão perdidos. Porém, a hipocrisia deles fazia com que eles não enxergassem essa oportunidade, não se enxergassem como perdidos. Na verdade, eles se enxergavam como salvos e na doutrina que eles tinham, não tinha lugar para pecador se arrepender. Se alguém quisesse seguir o que eles ensinavam, o fardo que era colocado sobre a vida deles era muito maior. E isso acontece muitas vezes em igrejas, não igrejas cristãs, seitas, né, vamos dizer assim, onde a pessoa que, que quer buscar Deus, na verdade, é colocado um fardo muito maior sobre a vida dela, que ela não consegue cumprir aquilo. E isso causa só, na verdade, uma sensação de culpa e não uma sensação de pertencimento, de resgate né, por um Deus amoroso. E mostra muito do caráter de Deus, né? do caráter amoroso de Deus de querer nos mostrar a verdade, de querer com que a gente caminhe com ele, esse é um atributo de Deus, Deus é amor, Deus é bom Deus nos alerta sobre a existência do inferno por amor porque Deus sabe que quem não está nele não tem como esperar nada diferente do inferno na eternidade, porque é a ausência da comunhão com Deus é a ausência de Deus, então por isso que Deus nos alerta da necessidade de nos reconciliarmos com ele, essa ovelha aqui com certeza ela seria morta por um lobo ou algo do tipo, se ela não, não voltasse, né? não estivesse aos cuidados do pastor. Então aqui mostra um caso de uma ovelha, de uma pessoa, de uma pessoa que não tem a Deus, que está perdida, que não sabe como encontrar a Deus, e nós temos o papel de resgatar essas pessoas, sermos usados por Deus para resgatar essas pessoas. Um dos propósitos da gente ter essa leitura bíblica aqui é exatamente esse. Talvez uma pessoa começou hoje a acompanhar a leitura bíblica, estava perdida e aqui ela vê como Deus é misericordioso e mostrar o caminho da verdade a ela para que ela seja restaurada né, na comunhão, que ela, seja a partir desse momento, se torne filha. E a gente também, dá para entender essa parábola, num contexto já de uma pessoa salva, a gente até consegue, tá eu não gosto de forçar algumas coisas nas parábolas, mas assim, e também não, não seria forçar mesmo, porque aqui seria aquela pessoa que até, nós podemos usar como exemplo, aquela pessoa que até começou na igreja, mas não entendeu muito bem, e acabou se afastando, e ela não se afastou por rebeldia, ela não se afastou por, por não concordar, se afastou porque ela não, não compreendeu, não, não, não entendeu muito bem ainda o papel dela no reino, o amor de Deus por ela, e cabe a nós ir atrás dessas pessoas, né? Então, se você tem alguém que você conhece da igreja, que estava frequentando, mas acabou se afastando, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Acabou ficando um pouco ausente. Algumas pessoas, vai haver necessidade de a gente ir atrás delas, que é o caso das ovelhas aqui, né? De uma ovelha que não sabe, está meio perdida. Então, ela está precisando de uma ligação, ela está precisando de um contato. Então, esse é um caso. Aí, vamos seguir a outra parábola que ele conta aqui. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as suas amigas e diz, alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que é da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui é, um, é no mesmo contexto, eu creio que até a diferença das duas... É mais para comunicar ao povo. Os homens entenderiam melhor a parte das ovelhas, né, de ser um pastor. E as mulheres entenderiam mais a importância dessa dracma, que era uma, como se fosse uma aliança de casamento. Né, era um, tinha um peso parecido, que eram algumas moedas que eram colocadas, não sei de que forma, né, não sei se ficava na testa. Acho que na testa, assim, E, e era uma vergonha muito grande perder uma dessas dracmas. Assim. Então aqui... Mostra um pouco disso, né? um pouco da sensação de precisar encontrar aquilo, porque aquilo é, é essencial, é fundamental. Isso mostra como nós somos essenciais, né? como, como Deus nos ama. E esse é um ponto até que eu costumo falar, quando a gente estuda sobre os atributos de Deus, que Deus é autoexistente. não precisou de nós para existir e não precisa de nós para coisa alguma. E aí, por um lado, pode parecer assim, ah, então nós não somos importantes para Deus, se Deus não precisa de nós para existir, pelo contrário. Por quê? Porque nós passamos a existir não porque Deus precisou nos criar, porque Ele desejou nos criar. Ele quis, foi da sua livre e espontânea vontade. Então, a vontade de Deus nos criar é, de, é a mesma vontade de nos dar a salvação, né? de nos mostrar o caminho da verdade. Por isso, Ele não mede esforços para encontrar o perdido, para buscar o perdido. E aqui fala da candeia, né? de acender a luz. É através da luz que você consegue ver as coisas claramente, né? para você poder é saber onde que as coisas estão. E o principal que envolve o foco né, dessas parábolas aqui é mostrar o desejo de Deus de resgatar o perdido. Esse seria o ponto principal aqui, está dentro do contexto do que Jesus falou. E se a gente trouxer aqui para o contexto cristão, no sentido já de uma pessoa que já está em Deus, mas está meio que perdida, confusa. No, no primeiro caso, uma pessoa que se afastou da igreja. Poderia ser uma pessoa que se afastou da igreja e que nós precisamos entrar em contato para aquela retorne né, aos caminhos de Deus. Aqui a moeda foi perdida dentro da casa. Né? Aqui a gente pode trazer num contexto de alguém que está na igreja, mas está perdido dentro da igreja. Está na comunhão, mas o particular dela com Deus não existe. Ela só está ali. E ela precisa de incentivo para ter o particular com Deus. É aí que entra, eu creio que entra muito esse propósito que a gente está tendo. Porque talvez você tenha várias pessoas na igreja que não estão tendo um, um, um devocional com Deus. Elas estão indo na igreja, você encontra elas lá, mas elas não têm uma, uma constância na, na leitura bíblica e não têm uma constância na oração. Aqui é um papel nosso de conversar com essas pessoas, perguntar como que está comendo dela com Deus e trazer ela para perto, trazer ela para junto, para junto da gente. Eu creio que aqui é um então, versículo que a gente pode... Usar como inspiração para convidar pessoas, você ligar para elas de manhã, para elas participarem, estarem junto ao vivo com a gente. Né? O número de pessoas que acompanham a gente tem que sempre aumentar. Uma vez que nós vamos perseverar e vamos trazer, trazer outras pessoas. Né? Diminuir porque tem alguns ficando pelo caminho. Então é legal que vocês possam ter o contato entre vocês também. Né? A gente tem os, os comentários em todas as redes sociais. Então não deixe de comentar. Acabou a transmissão? Vai lá, faz o seu comentário. Fala o que Deus ministrou seu coração. Isso aí edifica outras pessoas. Então você tem o YouTube para comentar, você tem o Facebook para comentar, você tem o Instagram, você tem o Telegram. Só o Clubhouse House não dá para comentar, né? O Clubhouse é de áudio. Mas você pode, de repente, abrir outras salas no Clubhouse, participar de outras salas e chamar pessoas para estarem participando. Porque no Clubhouse, quando você estiver participando, você vai perceber que muitas salas vão dar a oportunidade de falar, dar seu testemunho, conversa e chama as pessoas também para participarem. A próxima parábola, que é a mais conhecida, que é do filho pródigo. Tá? Filho pródigo, Jesus continuou. Um homem tinha... E assim, né? esse filho pródigo... Talvez nem se fosse o melhor título para a parábola, porque o foco aqui principal é mostrar o coração de Deus, né? O Pai é o, é o principal aqui nessa parábola, vamos lá. Jesus continuou, um homem... Ah, lembrando, aí. <risos> lembrando que esses subtítulos que você encontra na Bíblia, não é Bíblia, não é texto inspirado, tá? Isso aqui foi colocado depois mais para a organização, os títulos, né? esses títulos. A parábola do filho pródigo, né? Não tem esse subtítulo lá no original, isso foi colocado para questões didáticas, tá? E, inclusive a separação por capítulos, versículos também, é mais por uma questão didática, tá? Só uma informação interessante interessante a gente ter. Ah, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, então já repartiu com o mais velho e com o mais novo, né? Não muito tempo depois, né, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aqui mostra que esse filho ele não se alegrava de estar na presença do pai, ele queria independência. Ele queria ser independente do pai. Pegou o que ele tinha, o direito ali, né, apesar de não ser uma postura louvável, exigir ah, a herança antes da morte do pai, era meio que querer... Desejar a morte do pai, né? indiretamente desejar a morte do pai. E aí ele desperdiçou todos os bens, vivendo irresponsavelmente. Então nós, muitas vezes, pensamos que a liberdade, a independência de Deus, né? ter, ser livre para fazer o que quiser, é uma coisa boa. Quando na verdade é uma das piores coisas que nós podemos desejar. É ter a liberdade de poder fazer o que nós bem entendemos. Porque a fazer o que nós bem entendemos, a tendência é a gente ir para o buraco. É a tendência natural nossa, como seres humanos, então ele foi, gastou tudo, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar, percebeu a questão da vida que você planta, você vai não quer dizer, uma hora mais, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer com ele necessariamente, né? pelo coração dele não estar em Deus, né não estar com o Pai, então, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Inclusive, para um judeu, cuidar de porco era um negócio, assim, para a pessoa aceitar um, um trabalho como esse, ela tinha que estar ali num, num estado deplorável, realmente, né, de necessidade. E aí, ó, aqui diz o seguinte, ó. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfa robeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, é, a gente às vezes nem pensa né, nessa situação, imagina, ele queria comer a comida que os porcos comiam e nem isso ele conseguia comer. Alguém que já tinha tudo o que precisava ao lado do pai, se submeteu a viver uma vida como essa. E isso mostra muito da realidade do ser humano. O ser humano tem acesso a um Deus perfeito, a um Deus misericordioso. A um Deus bom e se sujeita a viver na lama. O ser humano, nós, 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 antes de conhecermos a Cristo, quem nós éramos? Éramos esse filho pródigo aqui. Éramos alguém que estava é, vivendo de maneira deplorável sem se dar conta. Né? Se acostumando com aquilo, achando que aquilo é o que melhor tinha, porque existia liberdade. Ou seja, nós podemos desfrutar de um certo período de liberdade, mas o diabo ele não tem paciência. O diabo não tem paciência de né, te manter ali bonitinho, mas chegou uma hora que ele vai agir na sua vida, e é nesses momentos que Deus nos resgata, ele teve que chegar num ponto aqui que assim, pra cair a ficha dele pensa aqui, olha, ele, ele queria comer comida dos porcos e nem isso dava pra ele ou seja, ele tava passando muita fome chegou num ponto de desespero e nesse ponto de desespero, nesse ponto limite, é que ele se voltou para Deus Muitas vezes precisa acontecer isso nas nossas vidas... Para a gente se voltar a Deus... A gente precisa chegar num ponto limite ali... Quando não tem mais para onde ir... Eu cheguei nesse ponto limite antes de me converter... Eu estava num momento de muita angústia... E eu lembro que eu estava... Como eu clamei para Deus num, num momento... Porque só Deus podia me ajudar naquele momento... E aquele momento eu clamei a Deus... E logo após eu, eu, aquele momento... Parece que eu, as coisas começaram a ficar mais claras... Parece que eu cheguei no fundo do poço ali da angústia emocional... E ali a partir daquele momento que eu clamei a Deus... As coisas começaram a ficar mais claras. Então, é isso que nós devemos compreender. Se nós não buscarmos a Deus, Deus vai permitir que situações venham a acontecer nas nossas vidas pela sua misericórdia. Para que a gente caia em si e entenda que nós estamos perdendo tempo longe de Deus. Não, não tem como. Pode parecer que nós estamos independentes, fazendo, fazendo o que a gente quer, mas a gente se torna escravo né, dos prazeres. E aí, no, no 17, ele fala assim, ó, caindo em si, né? olha só, caindo em si, ou seja, ele estava fora de si. Cego pelo pecado. Ele disse. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho. E voltarei para meu pai. E lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Olha só. Ele caiu em si. Ele entendeu o que ele precisava fazer. Primeiro, ele entendeu quem era o pai dele. Ele entendeu... O quanto ele carecia do pai dele. E o quanto o lugar que ele estava não fazia sentido sem o pai. Querer fazer as coisas por conta própria não iria funcionar. Estava morrendo de fome. Quando ele cai em si, ele, ele toma uma decisão. Ele decide firmemente fazer algo. Ele fala assim, não, eu vou lá, eu vou falar assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados, ou seja, não queria mais nenhum privilégio, queria ser tratado como o pai dele desejasse, mas o principal o que é o que ele decide, ele fala, não, eu vou falar isso, isso e isso, e aí, na sequência do 20, ó, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai, ou seja, a fé, ela é essa ação, é Não somente você ficar pensando que vai fazer as coisas. Ah, eu vou começar a fazer, eu vou, eu vou melhorar, eu, isso aqui eu vou resolver. Ah, eu vou começar a fazer a leitura bíblica aí e tal. Mas você não acorda de manhã. Você entendeu? Não, amanhã eu começo. E não, não acorda de manhã. Ou seja, você decide, mas não é uma convicção. Você não tomou aquela decisão na mente e no coração. E aquilo não se transforma numa ação. Aqui... Ele levantou-se e foi, Ó, ainda estando longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamar o teu filho. Aqui, o pai dele até interrompeu ele na hora que ele estava falando, né? no final, mas vocês percebam que ele falou exatamente aquilo que ele tinha decidido falar, ou seja, não ficou só na mente, na cabeça dele, ele pegou e falou, não, eu vou lá, vou falar isso, e foi e falou. Quantas vezes a gente fica pensando, eu vou lá, eu vou fazer isso, isso, isso. E aí, chega lá, ela não faz nada. E as coisas não acontecem. Por quê? Fica só na parte teórica. Né? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas, na verdade, eu não faço. A fé é a ação. Né? É você agir em relação àquilo que Deus ministrou ao seu coração. E aqui é até interessante, estava dando uma olhadinha nas, nas bíblias de estudo, nos comentários, no contexto. Né? Alguém que envergonhasse a família, envergonhasse né? a, a vila ali. Uma punição para essa pessoa deveria ser o apedrejamento pela comunidade ali nesse caso o pai dele corre até ele né? como se fosse uma proteção também né? para que ele não fosse morto isso representa muito o que Cristo fez por nós, né? apesar das nossas falhas, apesar de merecermos a morte porque o salário do pecado é a morte Jesus Cristo nos restaura e é o que o pai fez ao filho aqui, ó. mas o pai disse aos seus servos depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele né? cobria a nudez dele, coloque um anel né? que representa a filiação de ser filho em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aqui a gente vê a ilustração perfeita com aquele que não tem a Cristo. Por quê? Essa pessoa pensa em estar viva quando na verdade está morta e cega pelo pecado. Quando ela conhece a Cristo, ela passa da morte para a vida. Ela nasce de novo. Então esse é o um novo nascimento, é o encontro da pessoa com Jesus Cristo. E por mais que ela seja pecadora... Não faz sentido ela pensar assim, ah, preciso melhorar um pouquinho para depois buscar Deus. Se esse filho aqui fosse pensar isso, ele ia morrer. Se ele fosse pensar, não, vou melhor esperar melhorar um pouquinho, eu volto para meu pai, porque meu pai vai estar tá chateado comigo, porque eu pisei na bola e gastei todo o dinheiro, e gastei com as prostitutas, e enfim. Tinha um monte de coisa para ele se envergonhar, mas ele não foi limitado, né? Não foi detido pela vergonha, ele simplesmente sabia o que ele tinha que fazer, foi lá e fez. E nós não devemos nos prender nesse sentido, não importa quão pecador você seja. Jesus Cristo te recebe da forma como você está. É claro que ele não vai permitir que você permaneça como você está. Ele vai cuidar né, de você, assim como ele cuidou do filho. Ele, ele vestiu o filho, ele colocou sandálias nos pés, colocou um anel que é, representa de receber mesmo como filho. Ele não recebeu como um servo ali, que o filho estava até disposto a ser servo, mas ele falou, não, você é meu filho. E inclusive fez festa, né? matou um novilho. Ele se alegrou na presença desse filho, porque ele estava morto. e voltou à vida, né? Tava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E no 25. Enquanto isso, aí entra um outro ponto da parábola, trazendo o ponto de vista do filho mais velho. Né? O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Você vê aqui que já começa estranho já, né? Ele já nem vai conversar com o pai para perguntar o que está acontecendo, nem vai lá ver. Ele já chama um servo para perguntar o que está acontecendo lá. Quer dizer, parece que não tinha um relacionamento verdadeiro e íntimo né, com, com o pai este lhe respondeu seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo, então aqui até o servo dá uma declaração interessante falou, veio são e salvo demonstra uma, uma alegria do servo do filho ter voltado, são e salvo o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar quer dizer, a, a reação totalmente oposta do que seria o natural de um irmão que ama o outro Estava perdido e foi achado, né? Mas ele ficou irado, né? Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mais uma vez, a gente vê a misericórdia do pai, mesmo mostrando irado. O pai vai lá insistir com ele para ele vir participar dessa alegria, né? Mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Olha a visão que o filho mais velho tinha do trabalho dele com o pai, ele se via como um escravo. Fazendo por obrigação. Ele já que ele estava fazendo um favor para o pai dele, né? De auxiliar o pai dele no que precisava ser feito. E muitas pessoas nutrem um relacionamento com Deus dessa forma. Acham que devem ser recompensadas por aquilo que elas fazem por Deus, né? Que Deus, se acontecer alguma coisa na vida delas de ruim, a culpa é de Deus. Porque Deus, eu estou te servindo, por que, que isso está acontecendo comigo, né? É um posicionamento totalmente incoerente, né? com aquele que ama a Deus. Ó, nunca desobedeci as suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, né, ele até parece que nem considera mais como irmão, né? Que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. E aqui, é o primeiro ponto. Provavelmente esse filho nunca pediu para que o pai fiz, fizesse alguma festa, alguma coisa para ele, né? Provavelmente. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então o pai traz novamente essa reflexão, aqui a palavra também não dá a conclusão da história, não mostra se o filho se arrependeu, o filho mais velho, e foi se alegrar com o irmão dele ou não, não tem uma conclusão aqui, mas... O ensinamento dessa parábola né, e dessa parte específica do filho mais velho mostra que muitas vezes aqueles que estão em Deus, no sentido de estão tendo uma vida religiosa, não veem com bons olhos pessoas que estavam mergulhadas no pecado se converterem, entendem não ser justo, é um pouco daquela parábola também que Jesus conta, a gente vai passar por ela ainda, que alguns trabalhadores foram chamados a trabalhar de manhã, outros na hora do almoço e outros às cinco da tarde. No final do dia, o senhor né, daqueles trabalhadores pagou um valor específico para o que começou a trabalhar de manhã e pagou o mesmo valor para o que começou a trabalhar à tarde. Aí o que estava de manhã, que estava sem emprego, que trabalhou, que recebeu essa bênção para trabalhar, né, que teve a possibilidade de ter um ganho, reclama porque o senhor foi benevolente com o outro que trabalhou menos. Se preocupa com o outro. Quantas pessoas não vêm para Deus, muitas vezes, pensando assim, Deus não é justo. O que, que adianta eu servir a Deus e Deus ir lá e salvar uma pessoa que se arrepende no leito de morte? Não entende isso como misericórdia. Entende isso como injustiça. Então essa visão é uma visão deturpada, porque a pessoa, na verdade, ela coloca a salvação dela comparando com o que Deus fazendo na vida dos outros e julgando o coração das pessoas que estão se convertendo de ah, não se converteu de verdade. Ah, é muito fácil fazer um monte de coisa errada ao longo da vida e se converter no leito de morte. Será que é fácil isso? Será que de fato é fácil uma pessoa que praticou mal a vida inteira se converter, cair em si e se arrepender no leito de morte? Não é fácil. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Com sinceridade de coração? Sim, com sinceridade de coração. E quem somos nós para julgar isso? Nós, muito pelo contrário, nós estamos tendo a oportunidade hoje de caminhar com Deus. Nós estamos tendo a oportunidade, de, com essa parábola que a gente está lendo aqui, de avaliar se nós estamos com um comportamento igual ao do filho mais velho, né? Ficando com raiva de pessoas pecadoras que se convertem né? e que, achando de repente que nós deveríamos ter mais benefícios por parte de Deus. E não reconhecendo o privilégio que nós temos de estar caminhando com Deus. Né? E como nós temos que nos alegrar com vidas que venham a conhecer a Deus, independente do contexto. Né? Então esse filho mais velho aqui mostra um pouco dessa religiosidade né? e dessa falta de misericórdia. E ele acabou deixando ele de se alegrar com um dos principais propósitos né, da nossa existência. Que é apresentar a Cristo para as pessoas, para que as pessoas sejam salvas. Eu creio que não tem alegria maior do que saber que uma vida se converteu a Deus. Uma vida que estava na lama, uma vida que estava nas trevas, foi alcançada por Jesus Cristo. E assim, é muito gostoso quando a gente tem participação nisso. Através daquilo que nós fazemos, através da pregação do evangelho, através de uma pessoa que nós convidamos... Saber que nós de certa forma conseguimos colaborar para que aquilo acontecesse. Uma coisa que acontece muitas vezes é assim, o fato de a gente não estar ativos no chamado, buscando fazer a obra, buscando falar de Deus não gera um senso de participação. E aí nossa alegria parece não ser tão grande quando alguém se converte, quando uma pessoa busca Deus porque parece que a gente não teve participação naquilo. Quando você está ativo no reino, quando você tem participação você vai se alegrar que aquilo cresça, que pessoas é, se convertam, que aquele ministério alcance vidas. Por isso que eu sempre incentivo vocês que estão participando, convidarem outras pessoas. Porque se você convidar outra pessoa, você vai estar tá fazendo parte de uma maneira mais intensa. Você não vai estar tá vindo aqui só para ler a palavra. Quando você traz alguém e essa pessoa começa a ter a vida transformada por conta de um convite seu, você se sente mais parte daquilo, né? você se sente atuante, você fala, poxa, eu estou dando fruto eu estou conseguindo é, não só ter um relacionamento particular com Deus e, e crescer na intimidade com ele, mas eu estou conseguindo com que outra pessoa também enxergue isso que outra pessoa também comece a ser transformada então esse é um ponto importante que muitas vezes, se nós não estarmos atentos a ele, nós acabamos ficando um pouco desanimados em não estar participando, participe seja ativo, é, tenha uma ação, né? e não fique só na intenção mas coloque em prática a intenção então essas parábolas aqui, elas nos mostram muito, aqui no caso, eh, se a gente for levar num contexto também de igreja, de uma pessoa que se afastou, esse seria um caso que não resolve ir atrás da pessoa, então se no caso da ovelha era preciso ir atrás, tem alguns casos onde é necessário deixar com que a pessoa caia em si se a gente ficar sufocando ali, tentando trazer, 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 você não vê esse pai esse pai indo atrás do filho, lá ver o que está acontecendo não, esse pai com certeza estava orando pelo filho e tinha convicção de que uma hora esse filho voltaria não tinha medo que esse filho perdesse a vida tá? se houvesse esse tipo de receio ele teria ido atrás do filho, mas ele tinha convicção de que no momento certo, é, esse filho ia cair em si, e muitas vezes é, nós temos que ter esse discernimento também se é uma pessoa que nós precisamos insistir e algumas sim, precisamos insistir e outras não Outras nós já fizemos a nossa parte, agora deixar Deus trabalhar na vida da pessoa, tá? Então é sempre bom poder ter esse discernimento aí. Muito bem, é isso. Essas são as parábolas, eu gosto muito dessas parábolas. A do filho pródigo é bem conhecida e cada vez que você lê ela, você consegue se ver um pouquinho nos dois filhos, né? Mas o principal aí é ver o amor do pai. Independente de um ou de outro, ele está dando a oportunidade para os dois. E no contexto em que Jesus estava contando essa parábola, Jesus estava colocando claramente aqui o pecador como o filho pródigo e o filho mais velho como os fariseus e mestres da lei. E mostrando que a insistência do pai para o filho mais velho entrar e festejar era o que Jesus queria que os fariseus fizessem. Que eles tirassem aquela religiosidade e se convertessem alguns religiosos se converteram né? na caminhada de Jesus mas a grande maioria deles rejeitou a Cristo com inveja porque eles não faziam parte daquilo né? aquilo que eu falei de fazer parte eles viam Jesus curando, mas era Jesus curando eles se sentiam que, como se Jesus fosse o inimigo deles que na verdade eles queriam fazer o que Jesus estava fazendo mas eles não entendiam que eles tinham que estar em Cristo para que isso acontecesse e que teriam que glorificar a Cristo e não a eles próprios, eles queriam uma glória própria por isso eles não se sentiam bem fazendo parte, né? Aquilo que Jesus estava vivendo. Um ótimo dia para vocês e tamo junto, pessoal. Um abraço.